0: Então, é o que ele está dizendo aqui que os comentários do Aristóteles não faz nenhum estudo sem mencionar o status questionista. Então, o que ele está fazendo agora aqui é descrevendo o estado da questão, ou seja, o ponto em que a, coisa, a conversa está, para, a partir do estado em que a conversa está, poder construir aí para cima um pensamento novo. Então, o que ele está dizendo é que há divergências sobre você se a amizade é feita por pessoas que são parecidas ou pessoas que são diferentes. Ah. Continuamos. Estamos na página 237, no segundo parágrafo. 237, no segundo parágrafo, de cima para baixo.
1: Pondo de lado essas especulações científicas, uma vez que não apresentam pertinência com a nossa presente investigação, examinemos o aspecto humano da matéria e as questões relacionadas ao caráter e aos sentimentos humanos. Por exemplo, se todos os homens são capazes de amizade ou se homens maus são incapazes de ser amigos, e se há apenas um tipo de amizade é vários Aqueles que acederam que toda amizade pertence a um único tipo, porque a amizade admite grau, se apoiam numa prova é insuficiente, pois coisas de diferentes tipos também podem diferir em grau. Mas isso foi abordado antes. É,
0: embora não exista na obra de que chegou a nós, nenhuma obra que pudesse é, sustentar essa referência aqui. Então, ninguém sabe a que obra está se definindo, provavelmente uma obra que se perdeu. Então, vocês reparam como é o método aristotélico, ele vai dizer, bom, agora vamos tratar da amizade. Então, para poder lidar com essa palavra amizade, tem que perguntar o seguinte, existe só um tipo de amizade ou há vários tipos de amizade? E ele começa, então, a trabalhar analiticamente o problema, e ele, então, vai descobrindo que há diferentes tipos de amizade, e aí, então, ele vai podendo entender cada tipo na sua especificidade. Ele faz isso com todo e qualquer assunto. Essa que é a ideia, e nada, isso nada mais é do que a, a postura, digamos assim, típica do pensamento científico, que é de você analisar o problema que você tem em frente à sua frente. Então, vamos ver é, como é que isso é. é o, o trabalho de um consultor é também é assim, o trabalho de um pesquisador é assim. Todo o trabalho que envolve uma massa de dados Desorganizada, tem de ser organizada antes de mais nada. A primeira coisa que você deve imaginar que é a nossa mente faça, a nossa mente organiza as coisas. Não é possível a gente existir sem organizar as coisas. Então, a primeira função da mente é da organização da massa de dados que está à sua frente ali, disponível. Será que esses problemas são todos da mesma família? Ou será que há três ou quatro famílias diferentes? Ah, bom tem três ou quatro famílias então, cada família dessas tem subtipos então quando você consegue botar na sua frente o um mínimo de dados, você tem aí um modo de trabalhar é um princípio básico de trabalho científico que foi Aristóteles que ele desenvolveu com essa metodologia analítica ele tem um livro chamado Analítica que é o um livro do órgão quer dizer, é um livro da metodologia de estudar não é um livro nem teórico nem prático e nem poético que são as três categorias de ciência que Aristóteles sempre diz que tem. Há livros que são teoréticos, ou seja, livros que são apenas para saber. Há livros, por exemplo, a metafísica é um livro teorético. Ele explica tá? esse é um livro teorético. Ele não tem nenhuma aplicação prática em nada, mas ele é o mais importante de todos. Né? Aristóteles dizia que a metafísica era de todos os assuntos o menos importante, o menos útil, mas o mais importante de todos. Há depois, os, os livros práticos, de que só há, fundamentalmente a ética e a política, que é esse que nós estamos lendo aqui. Entre janeiro e primeiro semestre, nós lemos livros práticos. E há, em terceiro lugar, os livros poéticos, que são os livros que ensinam a fazer coisas. Por exemplo, ensinam a fazer comida, ensinam a fazer um barco, a plantar eh, vegetais no quintal, ensinam a, ir, a dar aula, ensinam a fazer coisas concretas e práticas. Aristóteles não escreveu nenhum livro dessa natureza. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Ele não tinha interesse nesse assunto. E há, finalmente, um quarto tipo de livro que ele não reconhece como um tipo de ciência, que é a ciência do, da, do instrumental mental, e que é aquilo que se reuniu no mundo moderno sob o nome de órgano de Aristóteles, que é onde estão todos os instrumentos pelos quais a mente pode lidar com os problemas. Então, órgão em grego, significa instrumento. Órgão é instrumento. Né? D. Ninguém falava órgão. O Órgão é instrumento. Então, é isso que ele está aqui nos dizendo. Tá? Então, não há é nenhum livro de Aristóteles que possa satisfazer essa remissão que ele menciona aqui. Tá? Então, esse, isso aí perdeu-se. Seguramente perdeu-se. Talvez a resposta a essas questões surja se determinar que se serve
1: de coisas que a amizade ou o amor. Parece que nem tudo é amado, mas apenas o que é amado, suscetível ou capaz
0: de ser amado. Então, para aí, temos aí, então, para, nesse momento, né? Aqui temos o primeiro dos nossos, dos nossos esqueminhos aqui, aristotélicos. Queria passar para vocês, por favor, Mônica, é, por gentileza então temos aí o primeiro estímulo estotélico esse esqueminha esotérico descreve aí o que é que são as coisas que são amáveis, porque porque aí novamente a palavra filia, né, né passou a significar amor, né? Para você poder ter amizade, tem que ter alguma coisa que você a, que você nesta amizade deseje. Né? Então, então o que que é amizável? Se a gente fosse dizer assim, né, o que um neologismo? Né, o que que é amizável, a, amizadável, digamos assim? é uma coisa horrorosa falar assim, então vamos falar em termos do que é amável. Então reparem aí, tá? Tipos de amizade. Tem um tipo de amizade que é baseada na qualidade amável, chamada o virtuoso. Quando você ama aquilo que é virtuoso, então o motivo dessa amizade passa a ser o bem ali. É típica do homem bom e virtuoso. A durabilidade disso é alta. Aristóteles descreve como sendo um verdadeiro amigo deseja o bem do seu amigo por causa do seu próprio amigo. Quando o aquilo que une duas pessoas, e aqui percebam que ele nunca está especificando isso, mas vai desde o amor sexual até o amor, amor é, é, entre parentes, enfim. Não, ele, não faz, ele não faz separações dos tipos de amor. Por exemplo, se o que une duas pessoas é apenas o prazeroso, o motivo daquela amizade é o prazer. Tipicamente, jovem acha isso. Por isso é que diz assim, os jovens mudam de amizade pelo final de semana. Porque os jovens estão motivados pelo prazer exclusivamente. E a durabilidade desse negócio é baixa. As amizades baseadas no prazer têm durabilidade baixa. Porque quando o, 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 o prazer, que é o motivo da amizade, desaparece, por exemplo, um, um casal em que as pessoas envelheceram e não sentem um pelo outro sexual ou uma, uma pessoa que tem lá com relação a outra, uma, uma pessoa que ficou, um sujeito que é popular porque é um bom contador de piadas, que é um sujeito engraçado, divertido, daí um dia ele, que ele sofre um AVC, daí não consegue mais contar piadas de modo engraçado, e aí então ninguém mais convida ninguém para esse sujeito para certo né porque agora a razão pela qual ele era convidado, a amizade que se tinha aí, ele era com o prazer do seu convívio. é isso, né? É, é um tipo de interesse maior, maior é no final. O terceiro tipo. Quando a qualidade amável é útil, o motivo é o interesse. Por exemplo, é o, é o tipo de amizade do velho. E é os parentes, os parentes mantêm esse tipo de amizade criticamente Você quando vai para Rondônia, fica na casa do seu tio e o seu primo lá de Rondônia, que não vem para cá, fica na sua casa. Então essa é, não é uma, uma amizade baseada no prazer não é uma, baseada na, não é uma, uma amizade baseada na, no próprio interesse do bem-estar da pessoa, é uma amizade baseada assim numa espécie de troca de favores. É isso que o Aristóteles separa esses três tipos de amizade, dizendo que eles são diferentes. Compreende o, como funciona a mente de Aristóteles? Ele olha todas as situações de amizade que ele vê na vida e fala assim, não, esse, essas situações todas podem ser resumidas a três tipos. Esse é o jeito como os cientistas pensam. Isso é uma espécie de maravilha, uma descoberta maravilhosa. Eu não fico emocionados quando vocês ouvem essas coisas da história. Não tem nenhum filósofo tão emocionante no sentido da descoberta, no sentido da, no sentido da provocação contra esse. Porque você, quando lê a história, você tem a sensação clara de que você domina todos os assuntos de que ele fala. Ele, é, ele consegue lidar com o assunto de modo tão amplo que ele te dá uma segurança tremenda. Você pode chegar no seu trabalho hoje, pegar um, um programa que está vivendo lá e dizer assim, bom, então agora o que, que eu faria se, a, se fosse Aristóteles? Então, conhecer a filosofia de Aristóteles não é conhecer é, aí detalhes geográficos tipo revista cara, é, da Grécia? Caras com K, car, não, é? não é? Então, é conhecer Aristóteles é dizer o seguinte, eu sou capaz de me passar por Aristóteles frente Frente ao do problema, eu sei como a história se reagiria a ele. É mais ou menos assim. E é que vocês estão aprendendo inconscientemente. Vocês não sabem que já estão aprendendo nisso, mas aprenderam. É, são capazes de olhar para um problema e dizer, bom, peraí, vamos pensar se esse problema tem em quantas partes. Toda vez que você reage frente a um problema analiticamente, e não por impulso, né, e não tentando estabelecer uma teoria e no, no fundo também esse é o problema do, do detetive particular quando uma, na minha vida eu li muito a história do de detetive eu descobri que tem dois tipos de detetive é aquele que pega estabelece uma teoria logo de cara e tenta encaixar os fatos na teoria isso é um pouco perigoso porque às vezes você pode tentar forçar a barra e tem o um outro que é aquele que a partir do exame dos fatos vai construindo uma teoria E esse é o Aristotérico o primeiro é o detetive platônico e o segundo é o detetive de Aristóteles. Aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor é como funciona a mente de Aristóteles, que é uma mente extraordinária, que permite que você possa, então, ficar à vontade com quase todos os assuntos. Vocês vão ver que ele vai fazer miséria aqui nesses últimos três é, capítulos. Dia Cristina. Por que
1: está aqui,
0: Porque os velhos são pessoas que não têm mais Uh, interesses em prazeres, não, não estão mais voltados para isso, então, os velhos precisam de alguém que os, que os, que os uh, sustentem, que os viabilize. Eh, né? Então, a amizade do velho é uma amizade com interesse de, de sustento, sobrevivência. Essa que é a ideia. Ele vai explicar melhor do que eu. tá E que eu antecipei um pouquinho o resumo. Vamos ver o que, é que ele nos diz, então. André, por favor.
2: É, parece
1: que é o capaz de ser E isso é ou o que é bom, ou que é prazeroso e agradável, ou o que é útil.
0: É, o bom é o virtuoso, o prazeroso é o agradável e o útil é o terceiro. Então tem as três, as três possibilidades, as três coisas amáveis, cada uma delas gerando um tipo de amizade.
1: Uma vez que útil pode ser entendido como aquilo que produz algum bem ou prazer, a classe de coisas amáveis como fim é reduzido ao bom e ao
0: prazeroso ou agradável. É, você podia fazer mais um resumo? Esse, esse novo resumo que ele propõe aqui, é achar que o útil é um subtipo dos dois, ele não respeita. Ele continua até o fim do livro, usando a assim, separação e não duas vezes. Mas então, perguntando, os seres humanos amam o que é realmente bom ou o que é bom para
1: si? Indagação que julgamos justificada. Porque às vezes é possível que essas duas coisas apresentem divergência. E a mesma pergunta fazemos quanto ao que é prazeroso. Ora, parece que cada pessoa ama o que é bom para si e que enquanto o que é realmente bom é absolutamente e universalmente amável. O que é bom para uma pessoa particular é amável para essa pessoa. Além disso, cada pessoa não ama o que é realmente bom para si mesma, mas o que lhe parece ser assim? Entretanto, isso não afetará o nosso argumento, pois amável significará o que parece amável.
0: É, mesmo que pareça, só é amável no mesmo sentido, a pessoa amará aquilo, independentemente eh, da nossa opinião sobre isso.
1: Havendo, portanto, três motivos ou fundamentos para o amor, o termo amizade não se aplica ao amor por objetos inanimados, visto que, nesse caso, não há reciprocidade de afeto e também nenhum querer para o bem do objeto, por exemplo. Seria
0: ridículo querer bem a uma garrafa de vinho. É, isso eu conheço
2: gente que
0: é, né? é capaz de fazer uma coisa dela, né? Mas o, o que é preciso entender aqui é que ele está dizendo uma coisa fundamental, é que não existe amizade unilateral. Por exemplo, se você quer muito bem uma pessoa, você faz bem uma pessoa. Imagina o seguinte, você resolveu adotar um pobre, você chegou pro pai, falou, para o pai e falou, tem uma família pobre aí para eu adotar? Aí o pai falou, tem, tem uma família pobre, lá, tá. aí, todo mês você vai lá e dá mil reais daquela família, sei lá, estou dando um exemplo, é, com essa família você não tem amizade, porque eles não sabem por você pediu ao pai de Sijito, eles não sabem que você existe, e eles não têm nenhuma opinião sobre você, em última análise. Quer dizer que essa, essa, essa atitude não é amizade, mas é a benfeitoria. Porque a amizade implica necessariamente numa, numa multilateralidade, ou seja, numa bilateralidade daquela relação. É isso que ele está contando aqui, tá? Então você não pode ser amigo de uma garrafa de cachaça, porque ela não vai ser sua amiga. Entendeu? Ela não vai. Ela tem a tendência horrível de acabar. E não dá nenhuma satisfação também, né? Tá? Muito bem, o chopis também, tá? Pessoal, né? entendeu? É uma desgraça. Continuando. No máximo se deseja que
2: possa ser
1: bem conservada para que se possa tê-la para si. Ao fato que nos dizem que devemos querer bem ao nosso amigo, naquilo constitui o seu próprio bem, dele. Mas não é tem que é querem é um outro bem que a favoreça. Se o sentimento não for recíproco, se diz apenas que sentem em boa vontade, afeição por ele. Essa afeição só é chamada de amizade quando for mútua. Está
0: claro isso? Só, só quando é mútuo, tá? Muito bem.
1: E talvez também devêssemos acrescentar a qualificação de que o sentimento de boa vontade e afeição Precisa ser conhecido relativamente ao seu objeto, pois um indivíduo frequentemente sente boa vontade, afeição, em relação a pessoas que jamais viu, mas que acredita serem boas ou úteis. E uma dessas pessoas pode experimentar também o mesmo sentimento por ele, onde temos um caso de duas pessoas mútua e positivamente predispostas à afeição mas as quais, com não podemos nos referir como amigos, pois não estão cientes da diferença
0: uma da outra. Então, você tem uma admiração por não sei quem, e a outra pessoa tem uma admiração por você, mas como vocês não se comunicaram isso, não há, de fato, uma amizade, apenas uma afeição mútua, que é, potencialmente, o início de uma amizade, mas não é uma amizade ainda. Então, a necessidade de interação é essencial na visão de Aristóteles sobre o que seja amizade.
1: A amizade entre seres humanos, portanto, requer que esses sintam afeição, boa vontade recíproca, si, ou seja, queiram bem um ao outro, que um sejam, sim, reconheçam a afeição do outro e a causa ou fundamento de sua afeição tem que ser uma
0: das qualidades amáveis mencionadas assim. a Isso é do, do Então, tem que ter lateralidade, né? ter, digamos, multilateralidade, tem que ter bilateralidade e precisa estar centrado num dos três, é, da, uma das três coisas amáveis que ele é, descreveu em cima, que está aí no resumo, no esquema listotérico número 12, que vocês acabaram de receber aí. Está claro isso, pessoal? Tá? Muito bem. Então, continuamos. Por favor, André. Ora, essas
1: qualidades pertencem a classes diferentes. Consequentemente, o amor ou a amizade que sejam pode igualmente pertencer a tipos distintos. Assim, há três tipos de amizade, de amizade, correspondendo numericamente às três qualidades amadas, as três coisas que são amadas. Disto que um amor ciclo, conhecido das duas partes, é capaz de se basear em cada uma das três, e quando os seres humanos se amam, eles se desejam o bem, eles se desejam o bem com referência à qualidade, que é o fundamento de sua amizade.
0: Todas essas três coisas são bens, portanto, o prazer... A virtude, o prazer e o interesse são, são bens, são, são bens, todos os três são bens. São coisas boas.
1: Assim, amigos que se amam com fundamento na utilidade não se amam por si mesmo. Mas na medida em que algum benefício é disposta a dizer um do outro.
0: É, então os dois são amigos porque um, é, é, sei lá, dá alguma vantagem ao outro, sei lá, o sujeito tem lá um paga a conta do boteco quando vão sair juntos, há muitas situações assim, que o sujeito depois que não paga mais, nunca mais arruma nenhum amigo né? tem um certo tipo de pessoa que, que, que produz amizade pela, pela generosidade com que ele, ele lida com os amigos então esses são os famosos amigos traíras né? os conhecidos como amigos traíras que no dia que o outro cai a falência e não tem mais dinheiro para pagar, ninguém mais liga para ele, né? há muita gente assim é uma coisa comum não é, não é isso? Mas, no entanto, aquela utilidade que havia naquela relação deixava de ser um bem de certo modo. Né? No entanto, é, esse é um tipo de amizade fraca, né? uma amizade, uma amizade precária. Porque, assim que desaparecer o fator, o, o bem, que une aquela relação, também desaparece a amizade. Portanto, não é o melhor jeito de amizade que se devia ter, de acordo com a história.
1: Continuamos. E algo análogo ocorre com aqueles cuja amizade está baseada no prazer. Por exemplo, apreciamos a companhia de pessoas espirituosas não pelo que elas são em si mesmas, mas porque nos são agradáveis. Por consequência, numa amizade cujo fundamento é a utilidade ou o prazer, o indivíduo ama seus amigos para seu próprio bem e seu próprio prazer, não se cogitando aqui das pessoas amadas, mas da utilidade ou prazer que elas propiciam. E, portanto, essas amizades são apenas incidentais. Uma vez que o amigo não é amado por ser o que é, mas pelo fato de ser capaz de proporcionar algum benefício ou prazer conforme cada caso. Por conseguinte, amizades desse tipo são facilmente rompidas. no caso de mudança das próprias partes. Pois que não, pois que não produzem mais prazer ou vantagem uma para a outra, o amor deixa de existir, na medida em que temos que admitir o índio não é uma qualidade permanente se diversificando a cada ocasião diversa. De Consequentemente,
0: desaparecido o motivo da amizade, resolve-se a própria amizade, sua existência tendo sido apenas um meio para aquele ponto. Então, você vai de uma excursão para a Índia. Então, você vai ficar lá amigo do sítio que sai falar em é, lá, que vai ser um guia um útil. Na hora que você se olha na mudança de país foram for para o B-Cristão, aquele sujeito não tem mais importância, porque, afinal... Ele fala ube, não fala ubequistanês, sei lá, se aqui chama assim a, a língua do Ubequistão. É essa a história, quer dizer, as amizades baseadas é, nem, em prazer e em utilidade são amizades fracas e não são duráveis, como a amizade baseada na virtude, que é a amizade que o homem virtuoso, essa sim ele deve ter. Ele vai explicando para a gente, vamos lá, continuamos ouvindo a história.
1: Amizades baseadas na utilidade parecem ocorrer com maior frequência entre os velhos, uma vez que na velhice os homens não buscam prazer, mas vantagem, e entre aquelas pessoas no auge da vida e jovens cujo objetivo na existência é o ganho. Amigos dessa espécie, na verdade, pouco ficam juntos, pois em alguns casos nem sequer agradam um ao outro, e, portanto, dispensam as relações amigáveis, a não ser que sejam para eles mutuamente lucrativas. Uma vez que o prazer que encontra um no outro não
0: vai além de suas expectativas e vantagens. Entre tais amizades se enquadram os relacionamentos familiares e parentes de causa os deveres e hospitalidades, inclusive com outros estrangeiros. É aquela sua vem aquele seu tio chato que você não suporta, mas você, você vai ter que ficar, né, ele vai se esperar na sua casa três meses. Né, não é assim? Tá? Então, você aceita, não porque... É, afinal, né, você gosta dele mas é porque você tem que fazer isso porque há depois uma, quando você for para outra cidade vai ficar na casa dele e assim por diante então é tipicamente um, um tipo de amizade que só se sustenta esse, esse, é, digamos circunstancialmente e não tem portanto nenhum interesse em si é o tipo de amizade que acaba fácil não é isso? Tá? então, continuando por outro
1: lado, com referência aos jovens o motivo da amizade parece ser o prazer, uma vez que os jovens orientam suas vidas pelas emoções e majoritariamente buscam o que é prazeroso para si mesmo e o imediato. E as coisas que os agradam mudam à medida que vão se tornando menos jovens, de modo que, com a mesma rapidez que formam amizade, eles dissolvem. Isso porque suas afeições se alteram em função do que lhes proporciona prazer. Os gostos da juventude são fugados.
0: Como os gostos vão variando muito, então também as amizades vão variando muito. Para um jovem é impossível não ter amigos. Que é um problema de todo adolescente, né? Por isso que eles andam em turma, assim, em grupos, em bandos, com aquele jeito assim, de meio de uniforme. Quando, quando eu me lembro quando eu era criança, então o pessoal da escola pública vivia furioso com <coughs> o uniforme. Daí o sujeito sai da escola pública, da tá universidade, tá todo mundo de uniforme igual. Entendeu? Com aquela passinha igual o mesmo tipo de calça, o mesmo tipo de camisa, o mesmo tipo de boné. Não, não é isso? Então eles, os jovens são assim, eles andam em bandos, porque para um jovem a amizade é, é fundamentalmente dentro desse contexto de prazer. Portanto, você não vê velhos em bandos, né? A não ser no Sesc da dá Isso aí, já temos de uma anomalia no espaço quântico que aí já é outra, outra coisa. Mas os velhos gente... conseguem ficar sozinhos com muita facilidade. A é? a gente... Os velhos não precisam... Ah, não é assim? Gente... É, é o quê? A
1: Nintendo, às vezes vejo na televisão, não sei que canal da Fianco, eles sabe, essas pessoas com terceira idade, viagens tudo mais, Mas lá em Morre, tem um clube
0: da, da Nisei. É uma farmácia. Né? Ah, é uma
1: farmácia? Não. Então é banco. Porque...
0: Tem um bando de vietes também, né, não é? Perfeito. Então,
1: Ademais, os jovens são propensos a se apaixonarem, uma vez que o amor sexual é fundamentalmente guiado pela paixão e é manifestado no prazer.
0: Pode ler embaixo, por favor.
1: Período extremamente difícil de ser traduzido e que nos obriga a parar de maneira
0: sutil, Aristóteles amplia seu conceito de filia, que agora abarca e absorve aquele viés, paixão sexual. É, mas é porque justamente a amizade sexual é um tipo de amizade, de alguma maneira, mas qual dos três é? Baseado na utilidade? Não. É baseado no, no, digamos, no, no, na virtude? Não. É baseado no prazer. Não é isso? Tá? Então é esse tipo de esse subtipo do, de amizade baseado no, 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 no prazer, é o, o de todos eles o mais complexo, o mais tumultuado, o mais tumultuado, que né? é o que tem a maior quantidade de complexidades e complicações.
1: Muito simplesmente constroem vínculos com rapidez e também com macidez, os dois com rapidez, tornando os miúde entre o nascer e o pôr de sol do mesmo dia. Os jovens efetivamente apreciam a companhia de seus amigos, pois é assim que obtém o gosto proporcionado por seu sua amizade.
0: E daí explicar que vive em bando. Quando você acha um homens que não vivem em bando, é um milagre, entendeu? Tá? Eu acho assim que deve ser alguém bem especial. Eu acho assim que um homem que consegue não andar em bando, deve ter alguma genialidade incrível. Porque, de modo geral, eles andam em bando, assim, né? Tá? Todo mundo... Oito num carro, né? oito de no carro. Tá? A forma perfeita da idade,
1: é aquela entre os indivíduos bons e mutuamente semelhantes em matéria de virtude isso porque esses amigos que desejam igualmente o bem alheio na qualidade de bem e são bons em si mesmos
2: tá,
0: então ele na verdade acabou de desqualificar a amizade baseada na utilidade e no prazer dizendo que embora sejam legítimas são menores né e agora ele vai falar da amizade baseada na virtude ora, são aqueles que
1: querem o bem de seus amigos em favor de seus amigos que são amigos no sentido mais pleno, visto que se amam por eles mesmos e não acidentalmente. Ou seja, como meio para atingir um fim que transcende a eles mesmos, lucro ou prazer. Por conseguinte, a amizade deles dura enquanto permaneçam eles bons, e a virtude é duradoura. E cada um é bom relativamente ao seu amigo, tanto quanto absolutamente visto que os bons são tantos bons, absolutamente quanto útil e cada um é prazeroso também das duas maneiras posto que indivíduos bons são agradáveis tanto absolutamente quanto uns para os outros pois todos se agradam com as próprias ações e portanto corações semelhantes com as suas e as ações de todos os indivíduos bons são idênticas ou similares
0: então, o está dizendo é o seguinte que o amor passar na virtude também é prazeroso e também é útil tem os dois componentes que os outros só têm. Quer dizer, o, o, o prazer só tem o prazer. Quando o prazer some, então não tem mais amizade. A utilidade só tem a utilidade, tem o interesse. Quando o interesse aparece, também acaba a amizade. Mas, no entanto, o amor baseado na virtude, ele tem, além da própria virtude, também tem os outros dois prazeres influídos. E é por isso que ele é de todos os abusos, as amizades, a melhor. A maior amizade é aquela em que você faz o bem pelo bem, que você quer, de fato, a, o bem do outro, porque você é uma pessoa de bem. E assim por diante. São as, são as amizades que são duradouras, em última análise, que ele está aqui nos explicando. Mas ele vai melhorar a explicação. Vamos Tal amizade é naturalmente
1: duradoura, pois combina em si mesmo, em si mesmo todos os atributos que a mim deve possuir. Todo afeto é baseado no bem ou no prazer, seja absoluto, seja relativo, a pessoa que sempre, e é comentado por similaridade de algum tipo. Mas essa amizade possui todos esses atributos nos próprios amigos, pois eles são semelhantes. Absoluto e relativamente bom e agradável daquela forma, quer dizer, em si mesmo. Ademais, o absolutamente bom é também absolutamente agradável. Mas o absolutamente bom e agradável são os principais objetivos do afeto, portanto, é entre indivíduos bons que o acesso e a amizade existem sob a sua forma mais completa e melhor.
0: Você é amigo do outro porque você deseja o bem para o outro, mas deseja mesmo, independentemente de obter um prazer direto ou uma utilidade direta. E se o outro tem para você os mesmos sentimentos, então isso é recíproco e essa relação de amizade é a melhor de todas.
1: Essas amizades de certo são raras, pois esses indivíduos são poucos que se é que demanda um tempo e familiaridade, como diz o Broccardo.
0: O Brocardo é um ditado, tá? Ditado popular.
1: Não se pode ter um conhecimento mútuo enquanto não se tiver comido só junto. Ou seja, enquanto não se tiver efetivado um relacionamento explícito de mútua hospitalidade. É,
0: começar aqui é, é, é no sentido é, metafórico, né? Ter comido junto, ter convivido junto ter trocado uma refeição.
1: Né? E assim não se pode admitir a amizade de alguém e realmente tornar-se amigo sem que cada um tenha demonstrado ao outro que é digno da amizade e que conquistou a confiança do outro. As pessoas que encerram relações amistosas não tardam a desejar a amizade, mas não podem realmente ser amigas sem se tornarem amados em sentir e terem consciência, consciência desse fato. O desejo da amizade surge e cresce com rapidez, mas a amizade não é
0: E agora vamos entender o que ele quer dizer com isso.
1: Essa forma de amizade é perfeita, seja do prisma da adoração, seja daquele que tem mais atributos da amizade. Em todos os aspectos, cada uma das partes recebe da outra benefícios idênticos ou similares. Atitude correta que se espera de amigos. A amizade baseada no prazer apresenta certa semelhança com a amizade baseada na virtude, pois homens bons são prazenteiros entre si, e o mesmo pode ser dito com relação à amizade baseada na utilidade, visto que homens bons são úteis uns para os outros. Nesses casos, inclusive, a amizade é mais duradoura quando o amigos amigo extrai o mesmo benefício, digamos, prazer do outro, e não apenas isso, mas o extrai da mesma coisa como na amizade entre duas pessoas espirituosas e não como ocorre na amizade entre alguém que ama e aquele que é por ele amado. Esses últimos não encontram o seu prazer nas mesmas coisas. O prazer daquele que ama consiste em contemplar o amado e cercá lo de atenções, enquanto o prazer do amado consiste em receber os cuidados e atenções daquele que o ama. E quando a beleza do amado murcha, por vezes, também murcha a amizade, na medida em que quem ama não encontra mais prazer na visão do seu amado E este não recebe mais os cuidados e as canções daquele que o ama Ainda que muitos realmente permaneçam amigos Como se a título de resultado de sua intimidade Passassem a amar o caráter do outro O caráter de ambos se mostrando semelhante
0: Pode anota,
1: Está claro que Aristóteles está se referindo ao amor sexual como coadjuvante da amizade Amor este
0: que naturalmente é mais transitório do que a amizade. É, aqui é uma certa fofoca sexual, eu não tenho muita certeza que, que é isso, sabe? O, o Aristóteles não era um teórico, por exemplo, da federastia. Ele não achava a federastia do mito, achava completamente errado. No último encontro que nós tivemos aqui, ele a classificou como bestialidade. Então ele achava que era uma atitude que saía, do que era um hábito que excedia os hábitos humanos aceitáveis, portanto era uma degradação humana. Eu não tenho certeza, tá? É, pode ser que aqui tenha essa contação ou não, mas eu tenho um pouco de dúvida, para ser bem sincero. Não dá, não dá essa
2: ideia, de de verdade, de
0: Nos outros dois também não há essa, essa sensação, quando você vê essa sensação ele pode estar sugerindo isso. Né? Mas, em todo caso, não seria, não seria contraditório com o resto do, do texto. Né? Não seria contraditório. Mas parece aqui muito mais uma, uma, uma oportunidade em que o autor aproveitou para fazer uma fofoca. Está né? é certo? Está né? certo. A por exemplo, da vida de Jonathan
1: é a humanidade como definida descrita do Ele é extremamente pura sem nenhuma
2: oportunidade.
0: Então, é. embora tu outros casos, né? a amizade do Aquiles com o Pátrio não é uma amizade normal, uma amizade sexual. Né? E como há no mundo grego diversos casos assim. É, mas o Aristóteles, é, em princípio, não é um teórico desse negócio. Platão não. Platão é, enche os seus diálogos e diálogos, é, digamos assim, homossexuais sem nenhum problema. Mas Aristóteles tinha um grande problema com esse assunto. Tá? Continuamos?
1: Mas para aqueles que. Se amor não permite o prazer por prazer, mas prazer por ganho, a amizade é menos intensa e menos duradoura. Uma amizade cujo momento é a utilidade, se dissolve tão logo a vantagem que a determina, deixa de existir. Pois os amigos, nesse caso, não se amam, mais, não se amam mas sim ao que obtinha um do outro.
0: E agora vem um capítulo, uma, um parágrafo bem importante, tá? Preste atenção nesse aqui agora.
1: Amizades, portanto, baseadas no prazer e na utilidade, podem existir entre dois indivíduos maus, entre um indivíduo mau e um bom, e entre um indivíduo nem bom nem mal e um outro indivíduo de qualquer tipo. Mas é evidente que somente indivíduos bons são capazes de ser amigos pelo que são em si mesmos, visto que indivíduos maus não se extraem prazer de um relacionamento mútuo. A não ser que retirem alguma vantagem do outro nesse relacionamento.
0: Então, o que ele está dizendo aqui é que o que caracteriza, ah, digamos, o homem moralmente correto, que é o que ele está ensinando, o livro é sobre. O livro é um livro de ciência prática, ele está querendo ensinar como é que ele vive, né? Mas é apenas o homem que tem, ah, né, o ser humano que tem essa visão da, do bem pelo bem, é que é capaz de ter uma, uma amizade do primeiro tipo com o outro. Porque quando há qualquer pessoa que não seja bom na, 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 na relação, ela sempre terá uma expectativa ou de prazer ou de utilidade. E são aspectos inferiores da amizade. Ou seja, são inferiores na medida em que eles são menos duráveis. Ele não está dizendo que isso é errado, tá? Tá? mas ele está dizendo que, essas, que as amizades dos melhores homens são as amizades baseadas na virtude e não na expectativa de prazer ou da, da utilidade, porque ambas podem desaparecer a qualquer momento. Que é o que acontece entre sócios, por exemplo. né? Sócios é assim. né? Acontece entre sócios, você tem uma amizade baseada no interesse, exclusivamente no interesse. E aí, quando você tem problema de sociedade, quase sempre o, o, a sociedade é, é, a briga que acontece é porque os interesses econômicos são maiores do que o interesse de fazer o bem propriamente dito. Então, a justiça Submerge rapidamente frente às questões econômicas daquela amizade. E, é, e é por isso que as sociedades, no final da vida, tornam-se horrorosas. Assim. E a mesma coisa dos casamentos que acabam mal, aquela briga para que quem vai ficar com as galinhas, entendeu? uma coisa medonha, porque aí, como aquela relação não tinha um, um, um interesse em si próprio, mas havia apenas um, uma espécie de conveniência econômica. Então, nos, nos sinais de casamento é que se percebe com clareza que aquela amizade tinha apenas o um sentido utilitário, e não mais do que isso. E, e é isso que ele está contando para nós, tá? tá? Continuamos.
1: Por outro lado, somente a amizade entre indivíduos bons que mostra a prova da caluna. Porque é muito difícil crer na palavra de qualquer um relativamente a um amigo que se tem pessoalmente testado ao anos. E isso se encontrar a mútua confiança. A incapacidade de se fazerem mal e todas as demais características exigidas e presentes na verdadeira
0: É, calúnia aqui é uma, um nome genérico, né? Calúnia, na verdade, é uma expressão técnica do direito, e, e, e calúnia é quando você acusa alguém de ter cometido um crime. Apenas um crime. Eu espero que os advogados aí me ajudem com isso, né? Então se você disser assim, ó, oh, fulano de tal lá, matou o vizinho, então isso é calúnia, que é, cometeu agora. Uma, uma difamação não é uma calúnia né? e uma injúria também não é a difamação é quando se acusa alguém de ter feito alguma coisa que é, é errada, mas não necessariamente um crime e injúria é xingamento assim, tipo corno tal, coisas assim entendeu? Que, é, que aí já é um, um xingamento qualquer então aqui no, nesse caso ele está falando em termos de calúnia geneticamente como se fosse um, uma inverdade que se diz de uma certa pessoa e aí diz que apenas as, uma relação de amizade do primeiro tipo pode estar imune às calúnias, porque uh, a pessoa ali não acredita em qualquer coisa que diga. Né? Ela é resistente à, à, à difamação, calúnia, enfim, si, à inverdade em geral.
1: As outras formas de amizade, ao contrário, são todas passíveis de solução em virtude de calúnia e mas visto que as pessoas efetivamente aplicam o termo amigos a indivíduos cuja consideração mútua é baseada na utilidade, tal como podem de serem amigos, posto que a vantagem é geralmente reconhecida como motivo das alianças, ou baseada no prazer como amizade feita pelas crianças, talvez nós também devêssemos classificar esses relacionamentos de amizade e dizer que há diversos tipos de amizade, em primeiro lugar e no sentido explícito. Há dos amigos bons, na qualidade de bons, e por analogia, os outros tipos, pois tais amigos são amigos em função de uma espécie de excelência e de similaridade neles, uma vez que o prazer é bom aos olhos dos amantes do prazer. Mas não é muito provável que essas duas formas secundárias de amizade se combinem, e seres humanos não formam amizades entre si ao mesmo tempo, visando a utilidade e ao prazer, porque qualidades fortuitas são raramente encontradas em combinação. Sendo a amizade, portanto, dividida nessas espécies, as pessoas inferiores constituirão amizades por trazer a positividade, caso sejam semelhantes nesse respeito, enquanto indivíduos bons serão amigos por causa deles mesmos, mesmo de si, uma vez que são semelhantes no ser bom. Esses últimos, portanto, são amigos no sentido absoluto, ao passo que os primeiros o são fortuitamente, e mediante sua similaridade com os últimos.
0: As formas mais baixas de amizade são apenas amizades no sentido é, simbólico. Né? Quer dizer, elas são por similaridade, mas não são amizades verdadeiras, são, na verdade, situações e circunstâncias de relacionamento. É isso que ele quis dizer. Agora, o que tem na, nesse papel que está aqui, nós já vimos o coração do capítulo. É claro que terá, há muito mais coisas importantes, mas o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei um, o trecho mais importante que havia na frente, e fiz mais um, mais uma, mais um esqueminha aqui para nós, tá? Então, mais um esqueminha aristotélico, que é esse aqui, Mônica, por favor, Jorge, por favor, que é o esqueminha aristotélico número 13. E eu queria muito poder explicar para vocês, nós não vamos ler, mas eu vou explicar e contar para vocês como é que se pode entender isso, né? que, é, que é o seguinte, né? O Aristóteles, lá no meio do caminho, vai nos contar, num dado momento, vai nos contar que os governos, ele, ele, em seguida, terminando esse nosso livro aqui, ele começa a falar da política, que é o livro naturalmente na sequência. Nós vivemos aqui no nosso curso, porque como eu conseguia juntar os dois, então não tinha problema nenhum. né Mas o, o que acontece aqui é que ele vai falar da política e vai dizer o seguinte, que na política não tem nada disso, tá? que eu vou dizer agora. Não, não está na política, que eu vou dizer agora. Mas ele vai, na política, falar dos diversos tipos de governo. E Aristóteles acha que tem três tipos de governo básicos, três maneiras básicas, dentro daquela ideia aristotélica, de olhar para tudo que existe e tentar, então, fazer, né, uma, dividir, separar tudo em subgrupos, né, subgrupos que ele analisa, então, um por um. Aristóteles olha, acha que tem três tipos de governo, basicamente. Tem um negócio chamado monarquia, que é o governo de uma pessoa só, tem aristocracia, que é o governo de um grupo é, de elite, quer dizer, aristos significa nobre, aristos é nobre, né? então um grupo de elite, e tem uma coisa chamada timocracia, é, que ele não usa na política em nenhum momento essa expressão, a timocracia é uma expressão que não está na política, mas timocracia significa basicamente o governo da elite econômica, Tá? E, 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 não é bem da elite econômica mas é um governo é, democrático é uma república controlada pela, pela elite econômica então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês não é difícil de entender então a monarquia é quando um só governo a oligarquia é quando um pequeno grupo governa e a democracia ou então república como é o nome que ele usa no segundo grupo na verdade, ele não usa a república, a república é uma tradução, ele usa a expressão politéia. A expressão politéia é a expressão que Aristóteles usa para falar do governo da maioria. Então, quando ele diz que tem um tipo de governo que é da maioria, a primeira coisa que você não deve fazer é supor que se trata de uma maioria democrática, como é no caso moderno. Então, só é a maioria quem ou seja, a maioria dos cidadãos. Isso exclui necessariamente as mulheres que são, votam né, com, com o marido, né, digamos assim, é, o marido as representa, porque na verdade é cada família, né, é, isso exclui todos os, os, os é, escravos, que são pessoas que não votam nada, que não têm importância social nenhuma, e exclui também os estrangeiros, não podem votar também. Então, o que o Aristóteles chama de politéia, ou seja, o governo da maioria, é quando os cidadãos votam. Os cidadãos podem ser um bem pequeno, dentro de uma sociedade grande. Então, não se iludam eh, com isso, achando que havia aí na Grécia qualquer espécie de democracia participativa geral como essa que nós temos hoje aqui. Então, o Aristóteles diz assim, olha, esses são os três jeitos ideais, digamos assim, os três jeitos básicos mas o, o, a monarquia pode não dar certo a monarquia pode de, de, degenerar em tirania o que é a tirania? A tirania é quando o fulano que era um rei, agora é um tirano o que é um tirano? é alguém que reina absolutistamente sem olhar para o interesse do, do povo só para o seu próprio interesse então o rei é um tirano a, 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 a degeneração da monarquia é a tirania por isso que é difícil fazer a monarquia funcionar, diz a história. Porque você sabe lá se o filho do homem não é louco? Pelar o rei, tá? Um bom rei. E ele vai passar o. o é muito comum, né? Que seja hereditário. Como, quem garante que o, o príncipe não é louco da rede? Está cheio de exemplo aí no, nessa história, né? Não é isso, tá? No Brasil nós não tivemos esse caso. Né? O, o, dom, o do o Dom Pedro I era melhor que o Dom VI, de João João. E o Dom Pedro II, de certa maneira, era melhor para o Pedro I. Nós tivemos aqui o contrário, mas foi sorte, porque facilmente tem um louco que assume o poder. Ora, a aristocracia é um governo melhor do que a monarquia, sob um certo ponto de vista, porque ela é o governo dos melhores, no sentido da elite intelectual, da elite moral, enfim. Mas o problema da aristocracia é que, como você não tem meios de garantir que os melhores sejam lá impostados, o que acontece na aristocracia é que ela acaba virando oligarquia. Então, ela acaba virando o governo de uma minoria que governa é, quase sempre a favor dos seus próprios interesses. De modo geral, uma minoria econômica. Tá? Uma minoria econômica. Então, a degeneração da oligarquia, é da, 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 da aristocracia, é a oligarquia. Entenderam isso, né? fácil né, de entender isso. E esse governo democrático, esse governo de, 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 da maioria, ele degenera para a democracia. Para Aristóteles, a democracia é uma degeneração governamental. Não é um governo desejado e si próprio. Por, que, que, por que, que ele acha que degenera? Porque a, o governo da maioria, ele não pode ser da maioria pura e simples. Né, da maioria vista como sendo uma entidade homem a homem. Ele, olha, veja só, ele não está falando de ninguém que não seja os cidadãos, hein? E mesmo entre os cidadãos, ele acha que não pode ser assim. Por quê? Porque entre os cidadãos existem diferenças de renda. Há cidadãos ricos e cidadãos pobres. Todo lugar é assim. É uma marca da história que existe a diferença econômica entre os indivíduos. Não é isso? Então, se existem cidadãos ricos e pobres, e todos têm direito a voto, é, o que, que, você, o que, que você tem que evitar? Você tem que evitar que haja uma, uma manipulação dessa diferença. Porque se você deixar, é, dar a todo mundo um voto, porque tem quem vota e quem é eleito, né? quer dizer, quem é voto e quem é passivo de eleito. Então, se você der a todo mundo um voto, e todos foram incapazes de ser eleitos, desse grupo de grandes chamados cidadãos o que acontece é que aparece um fulano chamado demagogo e esse demagogo é, começa a atuar na diferença que há de renda de ricos e pobres e começa a julgar os pobres contra os ricos e aí então acontece uma, uma, um bagunçamento do negócio tão grave foi o que aconteceu na Revolução Francesa Essa é, ah, os dez anos de bagunça e de morticina da Revolução Francesa foram isso foram os demagogos, o Mahá, o Sangiste, o Robespierre essa turma toda, que ficaram dez anos jogando ricos contra pobres E aí, o que acontece quando você fica fazendo isso? Você vai destruindo a estrutura econômica da sociedade. Você vai destruindo a estabilidade social. E aí, então, aparece um tirano que vem botar ordem. Portanto, a democracia é o caminho intermediário entre a, demo a verdadeira democracia, digamos assim, e a tirania. E ela vai gerar a tirania, porque o, o, a, o estabelecimento de uma, digamos assim, de uma igualdade formal entre todo mundo, implica no aumento do espaço de manobra do demagogo. Daí então Aristóteles teve proposto na sua, no seu livro político, teve proposto uma porção, uma série de soluções para isso. E a solução mais importante é a seguinte. É, imagine que tenha lá uma cidade qualquer que tenha 20 mil cidadãos. Então, esses 20 mil cidadãos podem votar, que é o, o jeito né, de você entender para tudo. Mas nem todo mundo pode governar. Só pode governar quem tiver uma certa renda para cima. Daí a ideia da timocracia. tá? timocracia é isso. Porque timocracia é uma maneira de você fechar a porta, da, a porta da, da, do governo para os pobres, porque se os pobres forem para o governo, eles nunca mais querem sair porque eles veem no governo uma fonte de renda. É o que acontece no Brasil hoje, que você tem 20, 30 mil militantes do PT ocupando os cargos aí, é, políticos e que esses daí nunca mais vão sair. Tá? Eles têm aquele pensamento sindicalista de que agora eles o negócio vão ficar aí o resto da vida. E, então Aristóteles dizia que a primeira providência para você ter a democracia verdadeira, ou seja, para você ter república, é você não remunerar o cargo público não remunerar o vereador não remunerar o deputado o sujeito que quer ser vereador, ótimo então ele está sendo uma pessoa é, bondosa com a sociedade então ele vai lá e vai lá e não ganha nenhum titão para ser vereador isso é uma maneira isso é muito prático a gente poder implementar isso aqui em Curitiba que vocês acham dessa, né? então vocês compreendem a sabedoria que tem isso? há muito lugar do mundo que é assim existem cidades nos Estados Unidos que não remuneram vereadores o sujeito que quer ser vereador ninguém a obriga. Então, ele vai lá e vai dar três, quatro anos da sua, do seu tempo, duas horas por dia. Imagina, uma você no um lá de 10 mil habitantes nos Estados Unidos. O sujeito sai lá da loja de ferramentas, lá de, de, né, de, de, de material de agrícola, atravessa a rua, vai na câmara, faz duas horas de sessão, volta para a loja dele. Pô. Qual é o sentido que tem daquele que ficar lá com dez assessores todo dia? Surpreenderam a sabedoria disso? Então, quando você pensa em uma cidade pequena, você automaticamente percebe que isso é possível. Não percebe? Bom, mas de que cidade está falando a história? De cidades minúsculas, pequenas. Então, o jeito como ele criou uma maneira de fazer um verdadeiro governo da maioria, chamado República, para impedir a democracia, porque a democracia é desde a porque ela vai gerar a tirania, é você criar uma, 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 uma expansão da base votante, mas uma restrição ao, ao exercício do governo. E essa restrição é de natureza econômica. De modo que os, os de baixo votam, mas eles não governam. Não havendo interesse econômico no governo, porque aqueles que têm dinheiro que irão para o governo, então é possível que o governo possa estar é, aí disposto a agir melhor. Entenderam agora essa diferença? Entenderam os três regimes fundamentais de da Aristóteles e as suas degenerações, Portanto, o que a Aristóteles pensa no mundo político é profundamente diferente do que se pensa hoje em dia. Então, a gente hoje ouve aí no rádio e nos comentários políticos a ideia de que é, nós temos que participar, porque o nosso voto vale ouro, não sei o quê, não sei o quê. Pois a Aristóteles, para não fazer isso de jeito nenhum, de quanto, quanto menor for a participação política, mais democracia tem. E quando você leva em consideração que nos Estados Unidos só metade da população vota, você tem aí um argumento extraordinário é a favor dessa tese, né? Porque se nos Estados Unidos metade não vai votar e tem uma democracia que é aqui, quer dizer, não é o, o voto que interessa. No, no sábado passado eu estive em Paranavaí, dando o curso da, do pai dele para as professoras, né? Aí apareceu esse assunto lá de um meio, e falou assim, olha pessoal, vocês pensam que que vira formar vida política, fazer essa palhaçada de botar a criança para se candidatar, fazer campanha, votação, o que? Isso, isso é assim, isso é simpático, pode ter algum valor, mas o pessoal pensa que fazer exercício daquele da, do mundo do, do processo eleitoral implique numa formação política das crianças, como se nós tivéssemos uma política medonha porque o pessoal não sabe fazer o processo eleitoral. Mas justamente o que eles mais sabem fazer é essa conversa do processo eleitoral. né? Com isso, quer dizer, não é você ensinar as crianças a serem uns pilantrinhas políticos que você vai melhorar a política do país. No entanto, toda escola pensa que é para fazer a formação moral das crianças. Entendeu? As escolas fazem um troço que assim, é assim, tem uma eleição falsa, na época da eleição... Então, no segundo turno, né, Um vai ser o Lula, o outro vai ser o Fielminique. Aí as que vão lá, as crianças na sala. Então eu queria fazer aqui a minha
2: proposta, outro que?
0: E aí as crianças fingem. Pô, mas será, como é possível esse país ser é tão ridículo? Né? Pensa bem. Porque veja, você tem, você pode fazer uma lição lá no diretório acadêmico, no centro, no centro lá da, da crianças. Não tem toda a escola, não tem lá um, um banheiro. Tem? Agora, imaginar que isso é formação política, não seria muito melhor você dar aula de religião no, naquele tempo para está fazendo isso, porque as pessoas votam mal e têm uma vida política ruim, porque elas têm problemas morais altos. Quer dizer, houve uma, 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 uma perda completa da consciência moral, pois é só a recuperação disso que gera alguma possibilidade de melhorar a política. Agora, ficar achando que é aquele ritual que depois vira uma coisa palhaçada, né? vira uma brincadeira daquelas coisas, que isso é formação política, mas isso é apenas uma dessas coisas infantis brasileiras. É uma das ideias infantis brasileiras. Ninguém tem ideia do que está fazendo. Aí teve lá quatro ou cinco ataques histéricos. Porque que eram as professoras que achavam que isso tinha sido a ideia melhor que ela tinha tido na sua vida. E é por isso que depois da aula, algumas professoras me presentearam com ovos de tomate. Mas você compreende que, que, que a ilusão brasileira é um pouco esse negócio. Olha, histórias você não faça isso. Olha, histórias para não fazer isso. Assim, o sujeito tem que ficar lá no campo cuidando da sua vaca, da sua cabra, produzindo leite, produzindo trigo, Porque se você põe todo mundo para discutir político na praça, o que acontece? Os demagogos tomam conta. E quando os demagogos tomam conta, eles dizem assim, está vendo, pessoal? Vocês são pobres porque vocês são roubados por aquele fulano ali. Ó. Aquele ali é que é o safado. Então vamos lá matá-lo. E todo mundo vai matar mesmo. E é assim que você faz as rebeliões populares. E é assim que você... E aí, para na... você tem uma ideia da gravidade disso, Dez anos depois da de França ter feito isso o tempo todo, jogado todo mundo contra a, a, os que tinham alguma coisa, por exemplo, os camponeses contra as propriedades rurais, a França, que era o país mais rico da Europa, estava miserável ao ponto de precisar de Napoleão montar uma guerra de conquista para saquear os vizinhos. Porque as guerras napoleônicas não são nada mais do que isso. Quer dizer, as guerras napoleônicas são a maneira de você roubar do vizinho o trigo que você não consegue mais plantar porque você destruiu a estrutura da economia francesa. Por quê? Porque os, os sujeitos foram lá, os MSTs da época vão lá e ceifam as, as cabeças daqueles que parecem ser os produtores. É, é isso que a história está vendo que, que não pode. Agora, esse é um assunto enorme, não é porque é o um assunto da política, que está na, no outro livro e não nesse aqui. Agora, o que é interessante é que o, o, o Aristóteles está dizendo que, que os, o, porque a tese da política é que a sociedade humana, viver em sociedade humana, é tão natural quanto é, respirar, que o ser humano não existe fora da sociedade. E que a sociedade da pobre, ela é uma, uma sofisticação de uma sociedade menor que é a, a das aldeias, dos, do, do, das gênios, né que são as famílias que se organizam e moram perto de uma das outras, e que por sua vez é uma sofisticação da família. A família é o núcleo básico social. Então a, a família tem, imagine, um homem e uma mulher que tem filhos, esses filhos casam e vão morar em volta, cada vez com a sua casa. Quando você tem isso mais ou menos grande, você tem uma língua, você tem um povoado, você tem ali uma, uma família, uma aldeiazinha. Assim. Quando você junta tudo com o é aldeia, ou seja, o núcleo familiar, você tem a polis. Então o Alisson dizia que o modo como a família está estruturada, que há três tipos de amizade na família, e esses três tipos de amizade acabam se, 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 se reportando para toda a sociedade. Olha o que está ali, está vendo? Ó, na, na monarquia, a, a monarquia é tipicamente o regime político é, que emula socialmente a amizade que existe entre o pai e os filhos. Tá? Os pais, o, o pai é uma espécie de rei na família grega. Ele está interessado no bem-estar da família, portanto, as ações que ele faz são ações voltadas para o bem dos filhos. E diz assim, né? é tão natural para um pai governar seus filhos e para os antepassados, os que deles defendem, quanto um rei governar seus súbditos. Então, esse modelo, esse modelo de, de governo é, monarquista, que em alguns lugares têm, e para poder escrever a política, dar a aula da política, Aristóteles fez um estudo, ele e uma equipe, né, de 160 constituições diferentes, para fazer justamente o estudo da casuística. Então, isso que nós chamamos de monarquia é apenas a emulação social daquilo do, do que existe numa família então a ideia do, 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 da autoridade do, do, que é uma autoridade meio absoluta do pai sobre os filhos diz assim a história a, a, a importância que o pai tem sobre os filhos é maior do que a de um rei sobre os seus súditos porque o pai de alguma maneira professou a vida né? então essa autoridade que há na família é que dará origem à, à, à monarquia mas é claro e, do mesmo modo que as monarquias podem eh, des, des, eh, desen, desencaminhar-se para a tirania, um pai também pode ser tirano. E que o, o pai tem que cuidar para não ser tirano, para ter autoridade sem ser tirano. Do mesmo modo, o, o, a, aquilo que se chama de aristocracia, e isso é uma coisa tão importante, é baseado na amizade que existe em casa do marido com relação à mulher da mulher com relação ao marido. Porque a relação, Aristóteles diz que a relação do homem com a mulher não é uma relação monárquica, como é como os filhos. Porque ela é uma relação de excelência. Porque os filhos não têm nada de excelente. Porque os filhos são apenas uma casada que tem que ser sustentado. Entendeu? Que não tem que abrir a boca. Entendeu? Essa é essa a ideia que o um grego tem de criança. Essa ideia de criança, é até há pouco tempo era assim. Até 1945, criança nenhuma comia na mesa com os adultos. Ou se comia, não abria a boca. Sob, sob pena né, de levar um puxão de orelha. Que, aliás, é um castigo que ninguém mais faz mais fácil né? puxar a orelha de criança. É acho. Antigamente era comum, hoje em dia, ninguém mais faz isso. Mas, o, o, para um o grego, os filhos não estão... Isso é uma relação de imensa inferioridade. Bom, porque, afinal, eles não têm excelência nenhuma. Mas a mulher não, porque aí, no caso do homem e da mulher, há uma repartição de saberes. A saberes do mundo que pertencem ao homem e a saberes da mulher, da casa, que pertencem à mulher. Então, ele só diz assim, olha só, o esposo manda por força de mérito e conveniência e em assuntos que dizem respeito à esfera masculina. Só. Assuntos que se destinam a uma mulher, ele os passa à sua esposa. Quer dizer, a relação entre o marido e a mulher não é uma relação é de natureza monárquica, mas é uma relação de natureza oligárquica. Então, o, o, o homem está no poder familiar não porque ele tenha uma relação de poderio total, mas porque ele está mais adequado porque ele tem uma habilidade maior nos assuntos associados à vida social. Afinal ah, Ele que está no mundo. E, é, e é, por isso, é por isso que o homem não deve achar que manda em tudo. Isso aqui é no tempo do Aristóteles. Né? Hoje, certamente, os homens não mandam em nada. Mas isso mudou mudou muito no tempo que os Aristóteles ainda mandava um pouquinho. Né? Não é mais o caso, certamente. Então a degeneração é a oligarquia, diz assim Aristóteles. Quando o marido controla tudo, transforma o relacionamento com a esposa numa oligarquia, pois passa a governar violando a conveniência e não em virtude da superioridade. Isso apenas para tirar a tese de que Alisson possa ser visto como machista, porque não era, não. A ah, não, não é nem, nem escravocrata, embora ele diz claramente na política que apenas o escravo por natureza é alguém que deva ser escravizado e nunca o escravo, nunca o escravo é, forçado. Dizer, ele acha que os, os, os escravos por natureza são as pessoas que é, se deixam escravizar. É aquele que não Aquele que não tem, aquele que está por natureza é aquele que depende o tempo todo da vida, da, da opinião dos outros. Então, a coisa que ele acha mais horrível do mundo é você ganhar uma guerra e escravizar os soldados perdedores. É, Isso é horrível, na opinião do... Uma vergonha, uma ignomínia, uma coisa dessa. Então, Aristóteles não é nem um defensor da escravidão e, tampouco, é um, um teórico marxista como se quer fazer crer nos tempos modernos. E, por último, né, quando você tem uh, o terceiro tipo de amizade, da família, que irá depois gerar um, determinado, um certo impacto na sociedade, é a república, que é o tipo de amizade que há entre os irmãos e entre si. A amizade entre irmãos é como entre os membros de uma associação, camaradas, quer dizer, é, é, as duas partes são iguais em posições de idade, o que usualmente implica identidade e sentimentos de caráter. E é isso que gera a república igualitária. A ideia de é que os cidadãos estão, de alguma maneira, no mesmo pé de igualdade. Então, o Aristóteles aqui está dizendo que isso que se chama de modo de constituir governos, ah, que depois ele explicará na política, nada mais é do que uma aplicação social dos tipos de amizade que existem nas famílias. Dentro da própria família há três tipos de amizade e que são eles que geram depois os tipos, de, os, os tipos genéricos de governo que irão gerar as famílias de tipos governamentais. Que tal? Não é bacana isso? Não é interessante isso? É? Eu acho isso aqui de uma propriedade, assim, extraordinária. Assim. Acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é rapidamente terminar o assunto da amizade, pulando agora muito, porque eu fiz o resumo do que havia de mais precioso nesse pedaço que nós estamos pulando. Você sabe que nós, infelizmente, não podemos ler tudo, né? Não, por causa da nossa da nossa é, falta aqui, vamos para o livro 9, na página 265. O livro 9 é todo ele uma continuação do livro da amizade, ele não traz um assunto novo. Tá. E vamos ler então aí na, na, o livro, no, no livro 9, o primeiro, primeiro trecho. André, por favor. Em todas as amizades. Em todas as amizades
1: entre pessoas e semelhantes é a proporção. Como foi dito, que instaura a igualdade e preserva a amizade. Tal como nas relações entre com o cidadão. O sapateiro recebe pagamentos por seus calçados, o salão e os outros artesãos por seus produtos, de acordo com o valor apresentado. Nessas relações comerciais, concebeu-se uma medida comum, ou seja, o dinheiro. E este constitui um padrão que serve de referencial para todas as coisas e segundo o qual todas elas são avaliadas.
0: E essa é a única utilidade verdadeira do dinheiro, na política de sorte, eles diz que o que se chama de economia, que é, que é o sustento da casa, literalmente falando, é uma maneira do, do, do chefe da família, trazer né, os alimentos, enfim, aquilo que faz a família poder viver materialmente. E que como na medida em que isso foi ficando difícil, na medida em que era complicado trocar porquinhos por ovelhas, porque não havia interesse mútuo nessa troca, então tinha que encontrar alguém que tivesse trigo, etc inventou-se o dinheiro como uma espécie de mínimo múltiplo comum que é um agente o um agente que impede o escândalo que não é isso e que é para isso que serve o dinheiro só para tornar as próprias fáceis, porque ele monetizando tudo tens, termo, transformando tudo em valor monetário ele permite que fique fácil, fique fácil a gente viver imaginaram se você tivesse que sair de casa de manhã e para poder comprar um jornal tivesse que perguntar para o jornaleiro que que o que, que você tem que ele quer trocar com você pelo jornal não ia ser viável a vida econômica moderna, né? sem dinheiro. E diz Aristóteles que qualquer tentativa de acumular dinheiro como objeto de vida não é mais economia, mas é crematística, que é uma outra ciência e que é uma ciência de moral duvidosa. A ideia de passar a vida é acumulando dinheiro, é de moral duvidosa, porque o dinheiro é, na verdade, apenas um intermediário. Ele não é um bem final. Tanto é que o dinheiro só tem graça quando você o troca por uma, um vidrinho de chanel número 5. Porque, antes disso, ele é apenas um, um pedaço de papel pintado. E é isso que Aristóteles está dizendo, que, no fundo, né, o dinheiro só serve para facilitar as trocas. Essa é toda a economia de Aristóteles. Toda a teoria econômica de Aristóteles, vocês acabaram de ouvir. Não há nada a mais além disso. Tá? Esse é o coração e o resumo da economia, que Aristóteles teve alguma com Participação em economia, alguma sugestão? É isso que eu acabei de dizer. Tá certo? Continuamos, por favor.
1: Mas as relações de amizade que envolvem amor. Leia a nós. Pode ver. É. O leitor deve ter sempre em mente o lado conceito de seguir, si que vai desde o relacionamento para nós desapaixonado e quase especial em pessoal de concidadão, até o um relacionamento apaixonado e íntimo de amante, Para nós, porque deve-se definir que o relacionamento de concidadãos numa cidade com uma população de cerca de 20 mil almas, intensamente politizada, e é o que possivelmente seria a antiga Atenas do período democrático de Félix. Era, certo, muito distinto do relacionamento de concidadãos numa cidade ocidental contemporânea, de 2 a 10 milhões de criaturas, e um país com uma população de 20 a 100 milhões de habitantes de governo democrático e
0: representativo. É, acabei de falar para vocês que é sempre lembrar que a polis era isso aqui, né? Senão a gente não entende a história.
1: Então. nas relações da amizade que envolvem amor, o amante, por, por vezes, se queixa que seu afeto mais ardente não encontra qualquer correspondência de afeto, o que pode ser talvez porque nada haja nele capaz de despertar amor. Ao passo que a pessoa amada frequentemente se queixa que o amante que no início da relação tudo prometeu, agora não cumpre nenhuma de suas promessas. Tais divergências ocorrem quando o que move o amante para a amizade é o prazer, enquanto o motivo da pessoa amada é a vantagem, e quando cada um deles não possui as qualidades que animavam a expectativa de cada um. Numa amizade baseada nesses motivos, ocorre a ruptura no momento em que as pais deixam de obter o que justificava o fato de serem amigos considerando que, sim, na verdade, nenhuma nem outra amava uma pessoa em si mesma, mas alguma qualidade de é detida pela pessoa. O resultado é essas amizades não serem elas mesmas duradouras, mas a amizade baseada no caráter é desinteressada, portanto, duradoura como foi dito.
0: Pode ver a notinha, falou do caráter.
1: Entende-se. Dentro da classificação tripla básica da amizade, aquela cujo fundamento é a qualidade moral, ou seja, a virtude. É a primeira
0: amizade. No fundo, o que ele está fazendo aqui é simplesmente nos encaminhar para a ideia de que há ah, graus diferentes de amizade e ele vai nos contar depois que qual é o maior deles, que é o que ele no fundo nos faz como filósofo. Tá? Isso vamos esperar, já vai aparecer. Surgem diferenças quando
1: os antigos não os têm esse mas algo diverso. Quando os amigos não os têm e que desejam, mas algo diverso. Com efeito, não obter o objeto de nosso desejo é quase idêntico a não obter coisa alguma. O que nos lembra da história do homem que contratou o tocador de Lira e lhe prometeu que quanto melhor tocasse, melhor o pagaria. Ora, na manhã seguinte, quando o contratado lhe solicitou o que cumprisse sua promessa, esse lhe disse que já pagara pelo prazer que recebera através do prazer que proporcionasse. É, é
0: ficaria, né? Diz, olha, mas você já, o senhor não teve prazer de dormir então, os outros são tratados já, e o senhor teve a chance de vir aqui e ter prazer tocando para nós aqui. Tá. tá, muito bem.
1: Isso estaria certo se ambos houvessem desejado prazer. Mas quando um quer diversão e o outro ganha, e um tem o que desejava e o outro não, não se tem uma transação justa. Porque um homem depositava, deposita sua expectativa naquilo que é o objeto de seu desejo ou carência. E somente se o obtiver estará disposto a dar o que tem que
0: dar. Que é muito sábio esse comentário para você compreender quando é que sexo dá certo, né? Quando as duas pessoas querem exclusivamente o prazer daquela situação. Quando uma das duas tem uma outra agenda que não o é prazer, então nunca há possibilidade de solução nisso, porque um, um dos lados sempre se achará roubado ou então, né? Ou então.. É, sei lá, nunca insatisfeito com relação à sua, à sua expectativa. Mas aqui
1: assim, cabe fixar o tanto da retribuição de vida, deveria esse ser aquilatado por quem fez a oferta de serviço?
0: É, e aqui tem uma coisa extraordinária que é preciso que vocês saibam, que é o fato de que aqui está um, uma, uma semente anti-marxista. Porque a ideia do marxismo, da teoria de Marx, é que as coisas têm, valem. O, o, aquilo que o trabalho uh, foi a, a, a constituir. Né? Quer dizer, para o marxista, quando alguém faz uma cadeira, quanto é o valor do, daquela cadeira? É o valor do trabalho que foi adicionado ali. Por que, que, existe, o que é capitalismo para o marxista? É o fato de que quando o capitalista vende aquela cadeira, ele não distribui o valor da cadeira eh, igualmente para os funcionários que a fizeram ele fica com um pedaço para ele esse pedaço que fica para ele chama-se mais-valia e com essa mais-valia ele compra a máquina que permite que ele consiga contratar outras pessoas para, mais pessoas para continuar fazendo a mesma coisa porque ele tem o capital que é a máquina e os outros não tem então os outros são obrigados a trabalhar para ele e aí então o capitalista ao sonegar essa remuneração apropria para si próprio e obriga os outros a continuar trabalhando para ele e recebendo menos valor do que aquele que eles agregaram ao produto. Vocês estão familiares com isso, né? porque essa, é, vocês fizeram tanta aula de economia na vida, duvido que vocês não tenham, pelo menos aprendido isso da, dessa turma, né? E aí então, o que, é que faz o capitalista? Ele consegue, como adicionalmente a é isso, ele faz com que o, os pobres tenham muitos filhos para gerar um exército industrial de reserva, para que ele sempre tenha mais necessidade de arrumar emprego do que ele de, de obter empregados. De modo que todo mundo é ficado, tem muito pobre sempre, e esses pobres sempre dão ser chantageados, trabalharão, então, é, para o capitalista, deixando no bolso dele a mais-valia, que é a expropriação capitalística com a qual ele forma o capital. Essa é a essência do Marxismo. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu Marx. Marx acha isso. Ah, essencialmente é isso. Bom, no entanto aqui, nessas duas linhas, a gente está o antíteto a isso. Porque, no fundo, no fundo, embora a teoria marxista parte da ideia de que o valor de um certo objeto é igual à somatória do valor dos trabalhos que o geraram, o que o Aristóteles vai nos dizer aí para frente é que o valor de um certo objeto é aquele que o comprador quer dar E o que o comprador quer dar pode não ser igual à somatória dos trabalhos. Porque se o comprador quiser pagar menos do que custou, eventualmente tem que se vender por menos mesmo, ou o comprador pode dar mais, quer dizer, a fixação de valor não é a oferta que faz. O valor, no fundo, das coisas é aquilo que o comprador vê. É por isso que, no fundo, esse negócio de economia é assim. O que é a economia? É um conjunto de ações de transformação da natureza em que organizações chamadas firmas, basicamente, produzem alguma modificação que alguém acha útil. Porque se eu montasse uma fábrica de um trato que ninguém quisesse comprar, só o quê? Suspensório de cobra. Entendeu? Ninguém, ia, ninguém ia comprar nenhum. Entendeu? O cobra não usa suspensório, não tem ombro. É só
2: de valor agregado?
0: É o valor agregado é, é outro sentido, né? O valor agregado é quando você pega um pouco de leite e transforma em queijo. Então, o valor agregado é vender os mesmos 20 litros de leite, em vez de vender por, por um, dois 2,00 o quilo, você vende por R$ Você fez uma transformação naquele produto, transformou o um pouco valioso leite, que é um produto que ninguém quer, ou que tem muito é tudo igual, num queijo, um rock forte que todo mundo quer comprar. Então, a valor agregado é uma, uma, é uma expressão usada no mundo dos negócios, apenas para indicar que há uma transformação durante a cadeia produtiva que muda, muda a perspectiva de valor. Mas estamos falando aqui em termos completamente estruturais da economia. Né? Na economia, quem diz que as coisas têm valor ou não é o comprador e não é o vendedor. É por isso que não dá para construir uma teoria sobre o o, 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 comprador, o vendedor ser, expropriar os seus funcionários, quando na verdade não é ele que estabelece o valor que as coisas podem ter. Aliás, a teoria marxista ela não se sustenta de modo nenhum, quer dizer, ela não tem nem sustentação histórica e nem ela é profundamente antilógica, né? Ela, ela se autocontradiza o tempo todo. Ele vai explicar um pouquinho melhor, quer dizer, Vamos lá. O aceitante
1: favorecido uma vez que o outro ao outro estê-lo, parece ter deixado o assunto a critério do favorecido. Isso, dizem, era a prática de Protágoras.
2: Protágoras Quem é um. É.
0: Né? é o, o, no, 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 no diálogo Protágoras, Platão diz isso, tá?
1: Quando ele mostrava aula sobre qualquer matéria. Costumava dizer ao seu aluno que aquilatar ele mesmo o valor do seu conhecimento, aceitando uma remuneração correspondente ao fixado pelo aluno. Nesses assuntos, contudo, algumas pessoas preferem o princípio segundo o qual cada homem receba a sua remuneração pré-estabelecida. Exilos e trabalho nos dias. Mas as pessoas que recebem dinheiro adiantado e deixam de executar o combinado, dados os exageros de suas promessas, Naturalmente se defrontam com reclamações por não terem cumprido sua parte no negócio. Talvez, entretanto, os sofistas sejam obrigados a exigir seu pagamento adiantado, uma vez que ninguém os recompensaria em dinheiro pelo conhecimento que possuem. Está é fazendo
0: uma crítica aos sofistas,
1: né? Embora, muito prudentemente, não afine embaixo a opinião veiculada por Sócrates a respeito de Protágoras e outros sofistas no diálogo de Protágoras, e sagirista rivalizava com os sofistas e como o seu mestre Platão tanto desabonava a prática dos sofistas de cobrarem suas aulas quando considerava o conhecimento disponibilizado por eles como indigno um do nome de Sofia da família. nessa oportunidade nos permitimos dizer em defesa dos sofistas que tudo indica que geralmente ensinavam a cidadãos ricos que podiam perfeitamente pagar pelas, pelas aulas e que segundo a indicação do próprio Platão deixavam a critério do aluno pagar o que este julgava valer a aula. Hum. Cumpre observar também que Protágoras não foi apenas professor remunerado de filosofia e retórica e discursador eloquente, mas também escreveu, entretanto, a razão de sua principal obra não ter chegado à possibilidade é bem distinta daquelas que impediram o no nosso acesso à maior parte da obra do mestre do liceu de Epicuro e de outros pensadores gêmeos foi incinerado em graça
0: pública em 41 dias que É, esse Edson Bini aqui tem essa mania de ficar fazendo, essas demagogias, assim. Quer dizer, ele, 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 de vez em quando ele joga a entendeu? Esse Edson Bini aqui. Tem essa tem, tendência aqui de, de participação. Ele, ele é, deve ser um sofista, numa linguagem maior, seguramente, tá? <coughs> Continuamos,
1: Alívio. <ver. coughs> Pessoas pagas antecipadamente portanto, naturalmente se vêm diante do queixa se não executam o serviço pelo qual foram pagos. Mas em casos nos quais não há acordo quanto ao valor do serviço, se este é oferecido para o próprio bem daquele que o recebe, como foi dito acima, não ocorre queixa alguma, pois uma amizade baseada na virtude não esteja discurso e o retorno realizado deve ser proporcional à escolha do beneficiador, uma vez que a escolha é o que distingue um amigo e a virtude. Pronto,
0: então aquele ele fechou o raciocínio que nos interessa aqui, ele é o seguinte. Toda vez que você tiver amizade baseada ou no prazer ou no no interesse no, depois começam as polêmicas de saber quem é que deu mais entendeu e quem é que deu menos não é isso então é, 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 reparem imagine os, os assuntos das brigas conjugais elas são assuntos associados ou a dinheiro ou assuntos a saber olha eu tenho mais amor para você do que você deu para mim é, em todos os sentidos né não é isso Quer dizer, o, o, o que acontece aí é que quando você está falando de prazer, e aí é que está o ensinamento do que nós não vamos poder ler direto nele, eu vou antecipar para vocês, para a gente poder logo para o fim, porque nós vamos ter que fazer um intervalo aqui um pouquinho, e temos só uma hora e meia para terminar a parte mais importante do livro. É que o, a, o, a, a diferença entre o amor baseado no bem e o amor baseado, ou amizade, né como que baseado baseado na... na, na, na no prazer ou na utilidade, é que a utilidade e, a, a, e, a, e o prazer são quantitativos. Que é o que ele está dizendo aqui agora. Tá? Quantitativos, quanto vale? Bom, às vezes uns dizem que é melhor deixar o comprador dizer e outros dizem que é melhor deixar o portador dizer. Mas em todo caso há uma polêmica sobre isso, quer dizer quanto vale. Então, quanto vale o prazer que você recebeu ou você deu? Quanto vale isso? Como é que mensura a quantidade de prazer? Então, como há perspectivas e, e, e como há, entendeu? Como há perspectivas diferentes de, do que é que se espera daquela relação, é, então é meio que insolúvel o problema porque sempre haverá aí uma potência para desentendimento. No entanto, a mesma coisa não acontece com a, a amizade baseada no bem, porque essa amizade baseada no bem ela é sempre qualitativa e não quantitativa. Por isso que ela é diferente da outra. Então, entendendo o que ele está dizendo, é importante entender essa diferença, tá? Vamos tentar ler até o fim.
1: Eis é o princípio sobre o qual pareceria que o pagamento deveria ser feito àqueles que têm transmitido a instituição filosófica. Pois o valor do seu serviço não pode ser medido por dinheiro e nenhuma honra que lhe seja prestada seria equivalente ao seu serviço. De qualquer modo, pareceria que lhes bastaria, como o caso dos deuses e dos pais, retribuí-los na medida de nossa capacidade. É,
0: e ele aqui faz um comentário embaixo, dizendo que é provável a alusão ao sofista, quando é justamente o contrário. Né? É justamente uma alusão àqueles que são filósofos de verdade, e não aos sofistas
2: então,
0: Filósofos de verdade. Né? Porque, veja, o que é o sofista? O sofista é o sujeito que ensina você a argumentar na corte. Então, apenas assim a democracia, no sentido de que os cidadãos podiam se candidatar, então, o que que nasce ali? Nasce um mercado enorme para retóricos. Como era o um sistema jurídico é, grego, então não existiam advogados naquela época. Então, o sujeito era acusado de um crime, tá? Impiedade um contra os deuses. Então, ele tinha que ir lá e se defender em público. Como é que você faz para fazer isso? Você não sabe falar, você vai ser massacrado. Se contata uma espécie de professor de retórica, diz assim, olha, estou me acusando de ter feito isso. E ele, então fazia a preparação do réu para a sua argumentação. Sócrates fez isso na sua, na, no seu julgamento, sim, claro que Sócrates não precisava de professor, né? mas uma pessoa qualquer precisaria de professor, que é o caso do Fedro. Né? O Fedro é, uma, uma, é, uma, é um diálogo que já teve aqui no programa que começa com uma situação como essa, em que um professor de retórica eh, entrega para um aluno um texto que o aluno decora não é isso? Então, o que, que faz o, o advogado que é o retórico o sofista? Porque para o sofista não interessa encontrar a verdade, interessa apenas é, salvar o cliente. Porque seria muito ruim que um advogado chegasse à verdade, dizendo assim, de fato esse meu cliente é um assassino, é um sem vergonha mesmo, então pode matar à vontade. Se então, o advogado fizesse isso, seria um advogado, para dizer o mínimo, é né, inadequado, porque. Os advogados não estão interessados na verdade, estão interessados em ganhar a causa. E a única medida de sucesso do advogado é ganhar a causa. Os filósofos não são assim, os filósofos estão interessados na verdade. E é por isso que, para um filósofo, a coisa mais ofensiva é se chamar de sofista, é por isso que o Aristóteles e o Platão e o Sócrates viviam falando mal dessa turma. Porque o sofista é aquele plano que pode atribuir... Né, atribuir ao seu sucesso uma determinada remuneração. Então, olha, se você for só, se você for morto, não me paga, você não me paga nada. Se você for exilado, me paga tanto. Se você ficar preso 20 anos, me paga tanto. Ele pode estabelecer isso, mas a mesma coisa não acontece com o filósofo, que, tem, que, que é capaz de produzir um bem absolutamente bom. E isso não pode ser tabelado de alguma maneira, porque é apenas qualidade e não quantidade. Agora um lotista pode fazer isso sem dúvida nenhuma. Ah,
1: continuamos, por favor. Quando por outro lado o serviço não é desinteressado, mas prestado visando a uma recompensa, é indiscutivelmente é preferível que a distribuição feita seja tal que possa ser considerada justa para ambas as partes. Então você
0: pode quantificar o contrato, por isso tem contrato entre advogado e cliente.
1: Contudo, se isso não é exequível, revela-se não só necessário como justo que a pessoa que é favorecida pelo primeiro serviço fixe o valor da recompensa. Pois se o prestador de serviço tiver de volta o equivalente à vantagem obterida pelo beneficiário, ou o preço que ele teria pago pelo prazer, será o que é, o que é justo que tem. Um Com efeito na compra e venda, também parece ser essa a prática. Ou seja, o preço de mercado é definido pela procura do produto, e não pela oferta, ou mais exatamente. O preço é estabelecido em última instância pelo bolso do comprador.
0: Ah, então, se tem muito trigo, o preço do trigo baixa. E, e aí, então, como é que eu explico que mudou o valor que os funcionários fizeram? Não é isso? Quer dizer, o preço, o, preço, o valor das coisas é pelo mercado, e não pelo produtor aí está essencialmente uma tese anti que dilui completamente desmonta completamente o marxismo está aqui em história 2.500 anos antes de aparecer isso né 2.400 300 e pouco
1: e em alguns casos a lei não admite a instalação de demandas oriundas de fatos voluntários sob o fundamento de que uma vez que se confiou no nome deve se concluir uma transação de forma que se deu início a ela pois julga-se mais justo pelo preço fixado pelo receptor do crédito e que foi aquele que forneceu o crédito. De fato, dia de regra, quem possui uma coisa valora diferentemente daqueles que desejam sua obtenção. Ao possuidor de suas costas e dons, sempre lhe parece muito valioso, mas o fato é que o valor da restituição é determinado pela estimativa do recebedor. Mas esse deve, indubitavelmente, avaliar uma coisa não em termos de que ela pareça a ele valer no momento em que a recebeu, mas em termos do valor que titulou para ela antes de receber.
0: E yeah, está tendo alguns conselhos sobre como é que faz contratos. tá? Não tem grande importância. O que é importante é, até nesse momento entender que o, o, a, o que a única amizade que é verdadeiramente boa é aquela baseada na qualidade e não nas quantidades. Portanto, a, a, a amizade baseada no prazer ou na utilidade são sempre frágeis, sempre perecíveis. E essa é a diferença que há entre a, 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 a amizade que as pessoas têm com as coisas e a amizade que o filósofo tem com o conhecimento. Porque a filosofia que a amizade é amizade ao conhecimento é desse tipo duradouro, porque é desinteressada e absoluta. E é isso que vai, faz com que Aristóteles nos prepare para, no último capítulo que nós vamos estudar daqui a pouquinho, chegar então à conclusão magna da sua obra sobre qual é, finalmente, a, a resposta à pergunta com a qual ele me o livro, que é onde é que o homem consegue ser verdadeiramente feliz.